0: Boa noite família, irmãos e irmãs, graças a Deus, forte abraço a todos aí, que a bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor, renovada sobre todos, mais uma vez, privilégio, oportunidade bendita, nós aqui na viração do dia, juntos, em comunhão, em reunião, em né, encontro familiar em torno dessa mesa preparada pelo Senhor. Grande privilégio, mesmo, grande honra, grande alegria estar mais uma vez com todos vocês. Muito bom mesmo, graças a Deus, a gente poder é, avançar, né? Como diz a palavra de Deus, como Deus falou ao profeta Oséias, conhecer e prosseguir em conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer. É isso que Deus quer na nossa vida, viu, amados? Quando a gente está meditando sobre esse texto aqui... É... esse texto que nós estamos meditando aqui em Romanos, né? Romanos 12. E esse texto ele é desafiador porque ele, ele quebra né? um paradigma... porque o texto diz... né? É, apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável, e Deus fala para nós que Ele quer conhecimento e não sacrifícios, né, então Deus fala, vocês me ofereceram sacrifícios, e não é isso que eu quero, eu quero conhecimento, né, então Deus nos chama para uma relação de mútuo conhecimento, é conhecemos na medida do que somos conhecidos já imaginou que é isso a gente poder ter essa relação de intimidade com Deus para conhecê-lo uh, na, na profundidade com que ele nos conhece né? é sobre isso que a gente quer avançar aqui na reflexão vamos ter uma palavra de oração nós estamos com o nosso horário aqui ligeiramente avançado né atrasamos um pouquinho aqui para começar e mas ainda dá tempo aí de você convidar alguém, um amigo, uma amiga aí... e a gente estar tá junto aqui nesse tempo de comunhão, tá bom? Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado sim, por esse, esse chamamento, esse abraço do Senhor, muito obrigado por esse abraço, esse acolhimento, o Senhor nos colocar dentro, o Senhor é, permitir que a gente entre nos teus átrios... na tua intimidade... na tua interioridade... que nós possamos mergulhar... como me mergulha em águas profundas... nós mergulhamos no Senhor... nós entramos na interioridade do Senhor... para te conhecer... Espírito Santo de Deus... ilumina mesmo o nosso entendimento... no nome de Cristo Jesus... o Senhor... amém... e amém... graças a Deus portanto, irmãos, a gente enfatizou, nós estamos caminhando aí para a conclusão dessa reflexão aí, até amanhã, se Deus quiser, e aí a gente está é, é, cada vez mais assim, aprofundando esse entendimento, que quando Paulo está dizendo esse portanto, é né, o mesmo portanto, rogo-vos, pois, né, então, é, é o que Jesus diz, eu, porém, os digo, então esse em de Deus, esse essa, essa colocação, esse lugar onde Deus nos instala, nos enraiza né? e, e nos, nos mergulha, esse, esse tanto de Deus revelado aqui é o que está lá é, na, revelado na sua vontade, né? então ele quer produzir uma expressão visível é, da sua interioridade invisível, é uma imagem conforme a sua semelhança. Então não é o que nós imaginamos, não é o que nós pensamos, não é o que nós queremos, não é a nossa medida. Então Deus não está chamando para uma medida nossa, Deus não quer abençoar nossas medidas, Deus quer que nós conhecemos as medidas dele. É, é, é forte isso, amados, a gente precisa aprofundar esse entendimento. Quando Paulo ora por isso, né? Ele ora, ele fala da sua oração duas vezes lá para a igreja de Éfeso. Diz: a minha oração é para que vocês sejam recebam da parte de Deus, né, espírito de sabedoria e de revelação. Os olhos do vosso entendimento sejam iluminados para que vocês possam conhecer as riquezas, aquilo que aquilo que está entregue nessa vocação, nesse nome que Deus nos deu. A vocação não é um serviço... a vocação é uma, é, um, é, um, é uma nominação... o Senhor nos deu um nome... quando a gente nem substância tinha ainda... é uma identidade... é um caráter... é uma natureza... e todos os processos permitidos... todos os processos determinados... ou pré-determinados... todos os processos pré-destinados... para a nossa vida é para que essa substância, esse, esse elemento, essa semente da natureza divina... vá encontrando os ambientes para revelar, para ir dando materialidade... Ah, ah, daquilo que nós já fomos gerados... o Senhor me deu um nome... e aí o Senhor me entreteceu... o Senhor me desenhou... Mas nós somos desenhados, nós somos modelados, moldados por Deus... Então assim, amados, é, é, não adianta, é, 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 Deus não vai fazer adaptações, Deus não quer abençoar nossos arranjos, se preciso for, Ele vai permitir que isso se quebre várias vezes e vai amassar esse barro, Deus não vai é, remendar, Deus não vai é, corrigir, às vezes você está esperando que Deus corrija os seus erros... que Deus compense as suas faltas... que Deus recupere o seu tempo perdido... não, amados. Toda vez que isso se parte... se parte porque não estava de acordo com a, a, sua, a sua visão de eternidade. Então, quando se parte... se parte na mão do olheiro... que vendo aquilo que se partiu... sabe que se partiu porque não está de acordo, não está conforme... não está segundo... aquilo que estava pré-estabelecido a nosso respeito. E ele não vai corrigir isso... ele não vai remendar... ele não vai passar uma cola... não, ele vai amassar esse barro... e fazer um novo vaso... Né? um vaso novo... mas não novo no sentido de uma novidade então Deus não vai fazer de nós uma novidade a cada vez que nós temos um problema, Deus vai fazer a gente conforme, uma, uma expressão nova, original, uma expressão recente, uma expressão genuína daquilo que está determinado no nosso ontem, hoje e amanhã, então é isso que ele vai fazer, então ele não, ele não cola os nossos cacos, né, ele não sai recolhendo os cacos e, e, e colando isso... e colocando lá alguma coisa para completar algo que ficou faltando... não, ele amassa esse barro e faz um vaso novo... e aí não é um vaso novo novidade... é um vaso novo original, genuíno... é perfeito conforme aquilo que ele já estabeleceu... então esse portanto, essa misericórdia... Então onde está a misericórdia de Deus? Que isso está quebrado na mão dEle... O vaso não se quebrou em nenhum lugar... Qualquer... O vaso se quebrou nas mãos do oleiro... Então é enquanto Deus nos manipula... Enquanto Deus nos molda... É enquanto Deus imprime sobre nós... Pressão... A, a, a pressão carinhosa... A pressão misericordiosa... Das mãos de Deus... Criando em nós... Formas... Que, que vão expressando cada vez melhor... então ele, ele, ele vai nos desenhando conforme o modelo original... quando se encontra resistência... ou encontra alguma impureza... isso se quebra... quebra no lugar certo... nas mãos do oleiro... não quebrou no lugar qualquer... amém? essa misericórdia nos garante... então Paulo está dizendo... é isso que é arrependimento... Arrependimento, amados, não é a tristeza de ter feito alguma coisa errada. A, a, arrependimento é a tristeza de ter oferecido resistência. De ter se recusado. Isso é que é arrependimento. Arrependimento é finalmente reconhecer que, que, que por melhor que tenham sido nossas ideias, eram nossas ideias. Eram nossos planos. E aí a gente não se arrepende... deixa Deus ministrar o nosso coração... a gente não se arrepende só de coisa errada... a gente se arrepende principalmente daquelas certas... que eram conforme... nosso próprio pensamento... nossa presunção... nossa ingenuidade... nossa soberba... Né? nossa arrogância... nossa petulância... então isso é que é arrependimento... e... E aí, e aí a gente se oferece, se oferece para fazer a travessia, oferece a nossa vida né, para fazer essa travessia, é um sacrifício vivo, que é, que é a travessia de Jó, né, e aí quando, quando, quando o Jó está vivendo esse sacrifício vivo, esse sacrifício em vida, né, esse sacrifício que o santifica, que o apura, né, que, que, o, que o aperfeiçoa... depois Jó, a hora que ele completa a sua travessia, ele diz... antes eu te conheci de ouvir falar... antes o Senhor era para mim uma mensagem... o Senhor era para mim um, um texto... uma proclamação... mas agora eu te conheço... eu te vejo... então eu, eu não sei a seu respeito... eu te conheço... eu te vejo... eu te percebo... amados... é esse invisível de Deus... O, tudo que Deus fez... tudo que Deus fez... Né? Ele, ele, ele fez e faz conforme essa vontade dEle... de transformar os seus invisíveis em visíveis. E onde estão os visíveis de Deus... que revelam os seus invisíveis? São em nós, os seus filhos. Quem vê um filho... vê o Pai que o enviou. Quem vê um pardal... vê Deus. Quem vê uma flor vê Deus... quem vê uma árvore... vê Deus... quem vê a chuva caindo... vê Deus... mas quem vê um filho de Deus... vê o Pai... vê a virtude... quem vê um passarinho... vê o poder... quem vê uma, uma, uma árvore... vê o poder... mas quem vê o filho... a virtude... essa, essa construção... carregada de misericórdia... vê o Pai ver as suas virtudes, a sua natureza, não só, é, só o seu poder, amém? E aí a gente falou sobre isso, né, sobre atravessar isso é, e, e se transformado no entendimento, que é a mesma travessia que, que Jesus fez com Lázaro, Jesus diz, o Lázaro está dormindo e eu vou lá despertá-lo, e aí os discípulos disseram... não era melhor você ficar aqui... porque esse povo lá quer te matar... quer te apedrejar, quer acabar com a sua vida... e Jesus disse... não... vocês não entenderam... Lázaro está morto... E, e eu me alegro por vocês que eu não estava lá... e por isso Lázaro morreu... porque agora vocês vão crer... vocês vão fazer uma travessia comigo... então Lázaro... Lázaro é, é, está ele, ele entregue... ele está totalmente adormecido... descansado nessa soberania de Deus... assim como... assim como Jó... por mais perturbado que estivesse... Deus falou para ele... Jó... descansa... você está na minha mão... Você... não há nada que eu tenha planejado a teu respeito que possa ser... frustrado... Né? então esse, esse conhe... é esse conhecimento que está precisando. Qualquer outra coisa fora disso... Amados, é rebeldia... é rebeldia... é intransigência... Né? é recusa... é maldição... Glória a Deus. Então, é, 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 é isso que a palavra de Deus está falando... e aí todo mundo vai ser transformado... Jesus diz para os discípulos... olha, a hora que Lázaro despertar... vocês serão transformados... o entendimento de vocês vai ser iluminado... vocês vão crer... e como é que isso acontece? Jesus manda que a sepultura... Né, que o povo esperava o quê? Esperava uma sepultura fétida... esperava um, um corpo em início de putrefação e Jesus manda mover a sepultura... e aquele que era para estar morto... aquele que era para estar entrando em estado de decomposição... ao ouvir a voz do seu Senhor e Mestre... ele sai lá de dentro da sua sepultura... ele sai lá de dentro do seu escuro... ele sai lá de dentro da sua caverna... então não sei em que caverna você foi colocado... não sei se o povo nem quer mexer com você... porque acha que que você não tem mais jeito... que você já está apodrecendo... então às vezes alguém pode olhar para a sua vida e falar... não, você não tem mais jeito... Não, porque você já está apodrecendo... mexe não... chega perto... então já deve estar tá fedendo... Né? mas não é nada disso... não, mas basta, basta o cheiro... o perfume da presença do nosso mestre... o som da sua voz... o seu chamado... e a gente se levanta... e, e se movimenta... e é despertado do sono... e, e apresenta-se numa uma forma... É, é, nova... aquele vaso... Né, vivificado... glorificado... pelo Senhor. É isso... é, é esse portanto... Essa, esse entendimento... é isso que ninguém entende... que ninguém... É, é, que ninguém sabe... Né, mas que nós conhecemos... então por isso que ele diz... deixem que Deus transforme vocês... Pela renovação do vosso entendimento. Então, muitas vezes eu vejo algumas pessoas estimulando umas às outras, às e a gente vê muito isso, né? Assim, uma, umas coisas assim, meio acaloradas, dizendo assim, pense grande, e quanto maior você pensar, mais Deus vai operar. E, e não é isso, né, Amado? É muito mais do que isso. Então, a palavra de Deus não diz que Deus quer abençoar nossos grandes pensamentos. A palavra de Deus diz que Deus. Quer nos fazer pensar pensamentos abençoados. Não é abençoar nossos pensamentos, é, é, é pensar pensamentos que já foram abençoados. Então Deus quer compartilhar conosco os pensamentos que já foram abençoados, nem. Né? E não abençoar qualquer tipo de pensamento. Então, eu não vou pensar grande, eu vou ficar aqui perdendo tempo em, em ter grandes ideias, grandes projetos. Eu não fico perdendo tempo não, mas eu quero é entrar lá, mergulhar nessas águas de Deus, ouvir a sua voz, ser conduzido nessa travessia ofertar minha vida em sacrifício espontâneo, entregue mesmo, colocado na mão do Senhor, naquilo que agrada e sem medo, sem nenhuma resistência, dizer venha o teu reino e faça-se a tua vontade. E aí, e, 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 e à medida que você vai mergulhando isso, você vai conhecendo, né? então você vai, vai pensando o que Deus já pensou, e não querendo que Deus abençoe o que você está pensando. Fica perdendo tempo não em ficar pensando coisas que Deus pode abençoar, mano. Não fique... perdendo tempo em, em encontrar coisas que Deus possa, porventura, abençoar. Aprende a caminhar com Deus e aí você já vai pensar o que já foi abençoado. Você vai, você vai entrar... Você vai ter a mente de Cristo. É isso que Deus quer, que nós tenhamos a mente de Cristo, que nós sejamos, que seja Cristo em nós. Porque aí, por isso que a palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor. Porque é tão engraçado isso. A gente pensa que aquele texto lá do Salmo diz assim, né? Agrada-te do Senhor e ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Aí a gente presta atenção. Tem muita gente que entende isso assim... A o do Senhor de satisfar o desejo do seu coração... Tem gente que entende isso da forma mais promíscua... Mais chula... Mais sem vergonha... Mais vagabunda... Mais... Prostituída que se possa imaginar, porque aí a gente pensa assim: que eu, se eu ficar bajulando Deus, bajulando... falando, Deus, ó, eu gosto do Senhor, ele está olhando para mim, presta atenção, estou aqui louvando, estou dando disso, fazendo oferta, estou rezando, estou frequentando uma igreja ungida e tal. Aí a gente acha que, que essa bajulação toda, essa sedução, né, esse abanar de rabo, essa coisa assim, esses sons que a gente fica emitindo, isso, isso vai deixar Deus tão convencido do tanto que a gente gosta dele... que ele vai acabar fazendo... o que a gente gostaria que ele fizer... não é nada disso não... Mas... meu Deus do céu... não... É, tem uma relação... tem uma relação de, de vida... De, 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 de pureza no sentido... não é pureza pietista... não é pureza piegas religiosa... não... pureza no sentido assim de... de genuína... autêntica... E aí tem uma relação tão autêntica, tão segura, tão, tão entrada... né? como diz Paulo lá... eu estava falando das orações de Paulo... ele diz... eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento... depois ele diz lá assim... eu também oro para que vocês sejam arraigados... né? arraigados... enraizados no amor de Deus... a afim que possam compreender todas as medidas... né? É, a, a largura, a altura o comprimento e a profundidade esse, esse, esse mergulhar na interioridade de Deus porque isso vai ser uma relação tão agradável que fala que é uma relação agradável que você vai é, é, conhecer você vai discernir, a hora que você percebe você está pensando o que Deus já pensou e aí você não sabe, aí é tão forte, sabe que as coisas são tão fortes que você fala assim, será que foi eu e pensei isso que Deus está pensando, ou será que ele pensou e eu estou pensando? E aí a gente pensa junto. Né? Aí você entrou na eternidade, mas aí entrou na eternidade, aí, aí você entendeu a vida na sua dimensão eterna. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer. É isso, agrada-se o Senhor e Ele satisfará. Porque aí o, o que, que o seu coração deseja? É isso, por isso que Paulo está dizendo, então quando a gente deixa de pensar, e agora a gente vai avançar, ele diz assim, ó, para que possam experimentar. Então esse experimentar não é ter uma experiência, uh, ah, não, não é aquele treinado, não. Não é aquela friagem, aquela coisa, aquele calafrio, aquele negócio, não, aquele calorzão... não. Porque é o seguinte, mano, os discípulos no caminho de Emaús eles estavam lá sentindo uns calafrios, umas coisas diferentes, falei, não é que quando ele falava o nosso coração ficava assim, não, é muito além disso, é, é os olhos iluminados, é você finalmente perceber a presença do Senhor e a sua relação com Ele numa dimensão, num, num nível de compreensão, de segurança, de interioridade, de intimidade que afasta do seu coração medo, você não tem mais medo da vontade, você, você tem uma vivência com ela, e aí não é uma experiência com a vontade, no sentido de uma experiência com o poder, quantas pessoas, quantas pessoas, experimentaram o poder de Deus, mas não conheceram, não mergulharam, não, 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 não respiraram, e sabe, eu fico assim, é, 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 eu acho que é uma mudança de natureza, é, é, eu acho que não tenho certeza. É como se a gente fosse assim, tipo assim. Acho que é por isso que fala tanto dos peixes. Né? É como se você conseguisse respirar só com, com o ar, né? E de repente Deus julgasse, gente, dentro do rio. Você cai dentro d'água, você caiu nas águas de Deus. Você está dentro do rio de Deus. Aí vai dando aquele sufoco, assim, né? Você vai perdendo o ar, vai perdendo o ar. Assim, eu estou usando uma figura, né, uma parábola. Você fala assim, ah, não, vai morrer, vai morrer. Porque aí você morre para aquela condição que só respirava o ar e de repente você passa a transformação, você percebe que você está conseguindo tirar o oxigênio da água. Rapaz... aí antes aquilo que te sufocava, aquilo que podia te matar, esse é o esse é um sacrifício, esse é o esse é um mergulho. É você dormir uma coisa e acordar outra, mas Pelo amor de Deus... Aí aquela água do espírito... Aquele mover do espírito... Você mergulhou agora tão profundamente... Aquela dor no peito... Você fala... Agora eu vou morrer... Porque está faltando ar... Eu não respiro e de repente... Pá, uma transformação... E você... Encontra... O oxigênio... Aquilo que... Deixa Deus iniciar o seu coração... Aquilo que para os outros poderia ser o fim e a morte para você agora é vida você respira naquele ambiente aquilo não te mata mais tudo aquilo que para os outros representava medo morte, assombro devoção loucura para você agora você, você transita é o seu ambiente. Você não é mais estranho num ambiente que antes só Deus podia transitar. Nem os anjos. Se um anjo tentar andar dentro desse ambiente do amor... qualquer pessoa... qualquer ser... qualquer ente... Se você, se você jogar lá uma mosca... se você jogar lá um, um lírio... qualquer coisa... é isso... Mano, foi isso que o João viu... o apóstolo João... quando ele viu essa glória... ele falou... nessa glória eu não sobrevivo... você vai me queimar... se você jogar um, uma flor linda... ela queima... se você jogar uma mosca... ela desaparece... se você colocar um anjo pega toda... vira cinza... mas você entra... essa glória... você entra... essa intimidade de Deus... e ela te é familiar. Ela não te mata mais. Ela te ilumina. Ela te dá... certeza... segurança. Ela não te assombra... não te perturba o Isaías viu isso... o Isaías viu... falou... eu vi a glória... eu vou morrer... eu sou impuro... eu sou impuro... eu habito no meio de, de gente impura... e Deus toca os lábios do... Isaías... ele entra... ele entra nesse ambiente... e percebe... que esse é o ambiente dele... desde o princípio... desde o princípio entrar na glória do Senhor para que experimentei para que você possa respirar esse ambiente da glória da intimidade, do amor da eternidade de Deus isso não te destruir isso não te desfazer, pelo contrário, pelo contrário, Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amanhã a gente vai continuar meditando sobre essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas que a gente possa discernir essa que, que sem esse sacrifício, sem sem essa entrega, sem esse... de vida, né? sem, esse, sem essa disposição, sem esse movimento, não é o sacrifício, não é o sacrifício do esforço, né? o sacrifício da, 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 do tormento, da lamúria, não é o sacrifício da perda, não, é o sacrifício da entrega, do movimento, da disposição de deslocar-se do lugar que você defendeu... É, é, o, é, o, é o sacrifício de quem quer deixar águas rasas... para mergulhar águas profundas... e sabe o que é curioso na né, visão lá de Ezequiel... e eu quero concluir dizendo isso... que quando o Ezequiel... é o, é o sacrifício de deixar de ser criança passar a ser adulto, porque você lembra da visão do rio lá de Ezequiel ele diz que quanto mais perto quanto mais perto o tempo e o espaço de Deus mais rasas são as águas até que a gente vai se dispondo a um sacrifício... que aparentemente parece que a gente está se distanciando... que é o sacrifício de Jesus... Jesus foi se sacrificando porque ele foi se distanciando da divindade... distanciando da divindade... aquilo que o protegia... aquilo que dava para ele uma experiência de poder... ele foi deixando a experiência de poder... para viver a experiência da vontade... Vou falar devagar... ele foi deixando a experiência do poder para ter a experiência da vontade... e na medida que você vai ficando... distante no sentido daquilo aqui... você se apega... você se agarra e que você, que o diabo quis promover, suba numa torre para ficar tão perto de Deus que você vai ter a sensação que ele vai te proteger de tudo. E a palavra de Deus diz: "Não, tem o mesmo sentimento de Jesus que desceu e abdicou desse direito do poder para ter a vivência da vontade". E ele foi ficando tão longe, tão longe que, tão longe que parece que a divindade sumiu. Deus, por que me desamparaste? Aí ele cai mergulhando, ele desce mergulhando nas águas profundas da paternidade. Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito mergulha pum, uma água é tão profunda que não dá pé você não consegue pisar agora você respira essas águas e isso te colocou numa sensação de que você está longe mas agora você está próximo não queira ficar perto do divino... mas busque estar próximo do paterno. Porque Deus não será conhecido através do divino. Deus será conhecido através do paterno. Deus será sempre louvado. Deus vai sempre despertar a devoção do divino. Mas Deus não quer a devoção do divino. Deus quer... o conhecimento do Pai em nome de Cristo Jesus, o Senhor... que o amor de Deus, o Pai... a graça do Filho... e a comunhão às águas profundas... as águas profundas... essa comunhão de intimidade com o Pai... uns com os outros... as águas profundas do Espírito Santo de Deus... seja com todos... hoje e sempre em todo lugar... Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser. E a gente continua nessa reflexão, nessa meditação, tá bom? Forte abraço, até mais.